Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Conrado Mazzoni, subeditor da publicação Argos Brasil Combustíveis. Nós vamos conversar sobre a política de preços da Petrobras em meio à disparada do preço do petróleo e o que pensam os principais pré-candidatos à presidência da República nas eleições deste ano sobre o assunto. Bem-vindo, Conrado. Oi, obrigado, Camila. Prazer enorme estar aqui com você e com todos aí que estão nos ouvindo. Conrado, vamos começar situando o ouvinte sobre o que é a política de preços da Petrobras, que tem sido alvo de tantas críticas recentemente. Explica pra gente, por favor. Certo, Camila, vamos lá. Desde 2016, a Petrobras pratica uma política de paridade com o mercado internacional, chamado PPI, que considera a cotação do petróleo lá fora e a taxa de câmbio. Isso quer dizer que o diesel e a gasolina vendidos nas refinarias da Petrobras levam em conta essa precificação alinhada aos preços da commodity lá fora. E fica sensível, portanto, à variação do petróleo, que é a matéria-prima do diesel e da gasolina. Bem, a Petrobras exerce uma posição aí dominante na cadeia de combustíveis do Brasil. Ela está atuando agora mais focada em exploração e produção de petróleo e também no segmento de refino, que é justamente onde o petróleo é processado para virar diesel e gasolina. E como ela é uma estatal, uma empresa em que o governo tem uma posição majoritária, sempre há aí um questionamento de eventual utilização da Petrobras como uma ferramenta aí de política social. Ou seja, ela não repassar uma alta do petróleo aí para a gasolina e para o diesel e aí evita uma escalada de preços que provocam inflação. E a gente já viu isso acontecendo em anos anteriores, né, Conrado? Sim, justamente. Foi assim em anos anteriores, acabou gerando prejuízos à empresa e prejudicando o setor de combustíveis como um todo. É, afinal, se você tem um, um player dominante aí como a Petrobras vendendo com preços abaixo do mercado, não há incentivos para os participantes é, para entrar no mercado e isso acabar atrapalhando aí toda a atração de investimentos de toda essa indústria. Né? E também, é, ainda que o governo tenha uma posição majoritária, a Petrobras ela tem uma enorme quantidade de ações listadas na B3, né, na Bolsa Brasileira. E isso está na mão aí de diversos investidores. Então, em outras palavras, é uma estatal, mas ela precisa remunerar esses acionistas minoritários cujo capital ela utiliza para conseguir operar, para conseguir fazer suas operações aí de exploração, produção e refino de petróleo. Então, em tese, né, é, resumindo, assim, a, a política de paridade com o mercado internacional ela deveria coibir possíveis guinadas populistas, é, vamos chamar assim, nos preços de combustíveis, mas não tem sido assim na prática. Uh, em momentos de altas dos combustíveis, as críticas a essa política, elas reaparecem. O pessoal aí talvez vai se lembrar aí recentemente a greve dos caminhoneiros, né, em 2018, e naquela ocasião, com todo aquele tumulto que aconteceu, é, até houve algum aperfeiçoamento da política. Então, ela tinha uma periodicidade fixa, mensal, era bem curto, então, o espaço de reajustes um de outro, e ela, depois daquela, daquela situação, ela passou a ter mais flexibilidade nos reajustes, né? ficou uma política um pouco mais flexível. 
E agora a gente está de volta nessa situação de, de muita crítica, de, de muito barulho em relação à política de preço da Petrobras, com essa escalada aí do petróleo acima de 100 dólares o barril e com projeções de que essa alta aí vai continuar. Mas há sinal de alguma mudança na política de preços agora em pleno ano eleitoral? Não seria um momento mais é, adequado para pensar nisso, né, Conrado? É, pois é. Então, o, o assunto ele vem esquentando nas últimas semanas uh, e é interessante que o presidente Bolsonaro ele tem sido uma das vozes mais duras aí contra a política de preços da Petrobras. Porque os temas econômicos eles tendem a marcar uma presença muito forte no, no debate eleitoral ao longo desse ano. Uh, a gente está observando aí no nosso dia a dia, o Brasil está convivendo com uma inflação persistente, mesmo com o esforço do Banco Central, que vem subindo os juros aí já desde o ano passado. Neste momento em que falamos, uh, o governo acaba de indicar o Rodolfo Landim como presidente do, do Conselho da Petrobras, quer dizer, uma mudança aí no, no comando da, da estatal. O Landim é uma pessoa próxima do Bolsonaro, ele já foi presidente da BR Distribuidora, que é a atual Vibra Energia, e também já foi presidente da, da antiga OGX Petrolífera do grupo Ike Batista. O Landim está fazendo parte de uma chapa que foi indicada pelo governo como acionista majoritário, e isso vai ser apreciado pelos acionistas minoritários da Petrobras em uma assembleia para acontecer em abril. É, mas é interessante notar que, embora tenha essa mudança uh, na presidência do Conselho, foi mantida a indicação do general Silva e Luna como CEO. Então, uh, pelo menos é um indício de que alguma continuidade deve prosseguir aí nessa, nessa nova fase aí da Petrobras, embora haja incertezas aí entre os analistas, entre os participantes de mercado. Uh, mas voltando ao assunto, a última vez que a Petrobras reajustou os preços da gasolina e do diesel vendidos em suas refinarias foi em 12 de janeiro, então a gente já vai aí mais de 50 dias desde então e todo mundo sabe aí o que aconteceu, né? aconteceu a invasão da Ucrânia pela Rússia e desde então o petróleo disparou, chegou a tocar nos 130 dólares o barril maior nível aí desde 2008 e continua, é, mantém aí no patamar um nível bastante elevado uh, nesses últimos dias, nesse momento que estamos conversando. E mesmo assim não houve nenhum anúncio de reajuste. É, isso pode acontecer nas próximas horas, pode acontecer nos próximos dias, é, ainda não, não se sabe. O que se especula aí do mercado, que a gente escuta, é que o, o governo pode anunciar um programa de subsídio aos combustíveis, alguma coisa curta, então seguraria é, qualquer oscilação do, do, do petróleo, utilizaria é, recursos dos próprios dividendos aí da Petrobras, é, e foi isso que aconteceu na ocasião em 2018, que era o governo Michel Temer, quando houve a greve do, dos caminhoneiros. Mas está muito grande a defasagem nesse momento, Conrado? Pois é, é interessante que é, sem o, o reajuste da Petrobras, como é que fica aqui o mercado doméstico? Né? Ele fica com uma defasagem é, em relação aos preços lá de fora e nesse momento está muito grande. Chega em algumas regiões a uma defasagem de 50%. Em, em relação aos preços praticados lá fora. E pra, até para ter uma ideia, né, aqui utilizando o um, um indicador Argos, né, é, em janeiro agora, o valor da gasolina vendida na refinaria da, da Petrobras em Paulínia, em São Paulo, ele ficou em R$ 94,00 por metro cúbico, abaixo 
do combustível importado. Então, tem o, a, a paridade seria ali ficar no, no, no zero a zero, ele estava vendido por R$ 94,00 por metro cúbico, abaixo aí da, da paridade do preço lá de fora. Então, aqui dá para ter uma ideia da defasagem. E em 2019, para ter uma ideia do comparativo histórico, esse preço da Petrobras, também ali na refinaria de Paulínia, ele tinha um prêmio perto de R$ 200,00 por metro cúbico em relação aí ao combustível importado. Então, quer dizer, antes você tinha um prêmio, né, quando essa política vinha acontecendo com maior vigor e agora você está tendo um desconto. E o que acontece? Né? Qual que é a consequência disso? Né? As distribuidoras elas não conseguem importar nenhum produto para abastecer aqui o mercado, porque ele já chega com valores muito inviáveis, né? abaixo do preço que é da Petrobras. E aí acaba sobrando para a própria Petrobras dar conta de todo o suprimento, de todo o abastecimento. E, eventualmente, ela mesma, Petrobras, tem que importar e aí que acaba tendo um prejuízo, né? porque ela vende no mercado interno com uma defasagem e importa com o preço lá de fora que está bem, bem mais alto. É, até, inclusive, a gente faz aqui uma cobertura do preço do diesel nacionalizado nos principais portos e a gente já ouviu de algumas fontes que há receio de faltar diesel em algumas regiões, enfim, até algum risco de desabastecimento. E é importante destacar aqui, Camila, que a gente está falando do combustível que é vendido no ponto de produção, que é vendido na refinaria para as distribuidoras. Então, ele ainda é antes de chegar na bomba nos postos de combustíveis, porque aí quando ele chega lá, incidem outros fatores aí no preço, impostos, custos de distribuição e revenda e tal. É, Conrado, num momento de discussão forte como esse, é importante a gente entender qual que é o posicionamento da Petrobras diante dessas críticas todas desse momento, em que se fala muito sobre é, reajuste de combustível, o governo tentando segurar isso, qual que é o posicionamento que a própria Petrobras tem sobre a sua própria política de preços? Sim, oficialmente, é, ela, a Petrobras ela bate muito na tecla que ela tem um compromisso com a prática de preços competitivos, em equilíbrio com o mercado, mas ela utiliza o argumento de que ela evita o repasse imediato para os preços internos. Então, diante de volatilidade externa, volatilidade da taxa de câmbio, ela evita repassar essas oscilações imediatamente para os preços internos. Então, utiliza, lança a mão aí de uma certa flexibilidade. Né? Uh, é, até uma fonte que eu costumo conversar do, do mercado financeiro, ele, ele diz que a Petrobras é um caso curioso de uma petrolífera cujo acionista não comemora quando o barril está disparando. Porque é justamente isso, ela vende, o produto dela fica mais caro, o, o petróleo que ela, que ela vende, só que fica esse receio, essa incerteza de quando que ela vai conseguir repassar esses preços lá de fora aqui internamente, sempre tem essa, essa discussão, essa incerteza política. Agora, esse tema, certamente, Conrado, vai estar em boa parte do centro das discussões é, do grande evento que a gente tem em 2022, que são as, ele as eleições para presidente da República. Como é que, que você tem ouvido de posicionamento dos pré-candidatos pré ao Palácio do Planalto em relação a isso? Assim, o que, que eles defendem como uma política é, razoável de preços é, de combustíveis para ser adotada pela Petrobras? Tem algum posicionamento claro sobre isso entre os candidatos? Sim, a gente é, fez um trabalho aí de consultar né, algumas das, das pré-candidaturas, alguns assessores econômicos aí de, de alguns nomes que podem aí concorrer ao Palácio do Planalto. E começando aí pelo 
quem está mais é, apontado como favorito aí nas pesquisas, o ex-presidente Lula, ele vem declarando já em entrevistas, em rádios do, do interior, algumas lives, que ele vai abrasileirar a gasolina caso vença a eleição, né? abrasileirar aqui entre aspas. Ele, é, ele já se declarou contra a, a, a paridade do, do mercado internacional, ele é muito crítico dessa vinculação da, do, do dólar, da taxa de câmbio na formação aqui do preço, e ele é, destaca a, a maior presença do, do governo no setor de refino. Né? Então, é, é uma, uma posição aí bem é, oposta ao que vem acontecendo aí no, no, nos últimos anos. Também numa plataforma mais à esquerda aí do governo, o pré-candidato Ciro Gomes, ele também já afirmou que ele enterraria aí a paridade no, no, no primeiro dia de governo, e ele até é, tem como plano para a Petrobras ampliar a participação acionária do governo é, na, na estatal. Então, também vai aí, é, contrário ao próprio é, plano que a Petrobras já vem realizando há algum tempo, de, de uma programação de venda de refinarias, é, enfim. Então, é, são, são duas visões aí um pouco é, é, contrárias ao que a gente vem, vem, que vem acontecendo nesse momento com essa gestão atual. É, mas também há visões aí que elas defendem a paridade. O economista Afonso Pastore, é, ex-presidente do Banco Central, que é um, um conselheiro do, do pré-candidato Sérgio Moro, ele é um defensor da paridade. Na visão dele, o alinhamento com o mercado lá de fora é a única de política de preços correta para a Petrobras. Então, ele cita a questão de você conseguir atrair acionistas para a Petrobras, remunerar o capital dos acionistas, e ele também é, destaca a questão ambiental. Então, é pensando aí na substituição do petróleo é, no longo prazo por fontes de energia limpa, isso vai exigir um investimento elevado. E aí, tendo o petróleo mais caro, você vai ter incentivos, vai ter recursos para buscar é, outras fontes energéticas. Né? Então, ele, essa, esse, esse tema da transição energética... É, do petróleo para fontes mais limpas. Né? Uh, também a pré-candidatura do João Dória, é, que tem o, todo o time econômico, todo o núcleo econômico liderado pelo ex-ministro Henrique Meirelles, também é, defende a política de preço da Petrobras. Então, destaca a importância da paridade, é, vê, critica qualquer tipo de preços artificiais, de você manter uma defasagem muito alta, porque isso pode ser um sinal ruim para investimentos e até pode afetar a própria taxa de câmbio que influencia na política de preços e destaca também um processo aí, o processo de venda das refinarias para inserir mais concorrência no setor, então uma visão um pouco mais alinhada com o que a gente vem tem observado neste momento. Então, em suma, é isso, é, Camila. A história recente aí da Petrobras conta com vários capítulos de intervenções na política de preços de combustíveis é, em anos eleitorais e a gente vai ficar de olho aí como que isso tudo vai ficar. Ah, ainda vai render muito esse assunto, Conrado, até as eleições. Temos um longo caminho até lá, muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte e a gente vai ficar de olho para verificar o impacto de tudo isso é, nos preços que a gente cobre na nossa publicação, né, na Argos Brasil Combustíveis é, e na Argos como um todo. Muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Esses e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com.br falando traço de traço mercado. 
Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!